0: Les cours du Collège de France, Histoire intellectuelle de la Chine, Anne Cheng. Bonjour et euh, bienvenue à tous dans la chaleur de cet amphithéâtre Marguerite de Navarre euh, euh, que nous retrouvons pour une dernière séance euh, avant une reprise dans, dans quelques mois. Alors euh, La dernière fois, nous avons mesuré la euh, largeur et la profondeur du fossé linguistique que les premiers traducteurs des sources bouddhiques en chinois ont dû surmonter et combien la centralité chinoise sous la forme spécifique du sentiment d'universalité produit par son écriture comparée à la multiplicité des écritures alpha donc, combien cette centralité chinoise a peiné à se remettre en question, ne serait-ce que sur un plan linguistique. Et pourtant, non seulement des moines bouddhistes chinois comme Fa Xian, au tout début du Ve siècle, ont éprouvé le besoin de faire toute la route jusqu'en Inde, mais certains d'entre eux, comme Tao Zheng, euh, compagnons de, de route euh, de Fa sont allés jusqu'à euh, décider euh, tout simplement de rester en Inde et de ne plus retourner en Chine, euh, considérés comme cette maudite terre marginale ou euh, terre des confins. Hein, le, nous avions vu la récurrence de cette euh, expression euh, Pienti, hein, le, la, les, les, les terres euh, au-delà des, des confins, et plus de deux siècles plus tard, le même dilemme s'est présenté au très célèbre Xuanzang, ce, ce moine qui est devenu le, le héros d'une, d'une légende populaire, le donc le, 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 donc le, le, le récit du, du voyage vers l'Ouest avec toutes ses toutes ces versions littéraires, cinématographiques et autres donc ce moine Xuantang qui lui aussi a fait le voyage jusqu'au pays du milieu c'est-à-dire ce qu'on appelait en chinois le Zhongguo qui est, je le rappelle, la traduction du sanskrit Madhyadesh, c'est-à-dire le nord de l'Inde qui est le pays du Bouddha donc, voici la, la, la route de, de Xuanzang et euh, le portrait euh, très fameux de notre moine euh, chargé de ces euh, manuscrits hein, qui, qui forment qu'une, comme une espèce de, de sac à dos. Hein. Euh, et euh, ici, euh, quelques vues de cette ancienne université bouddhique, Nalanda, maintenant à l'état de ruines comme vous pouvez le voir mais qui est des ruines qui sont encore très, très belles. et ici donc vous avez ce, ce bâtiment principal vu de, de, de plus près et enfin la pagode de la grande loi, le Taentra à Xian où Xuanzang donc s'est installé à son retour en Chine pour S'atteler à la traduction des textes qu'il avait rapportés de l'Inde, travail qu'il a mené à la tête d'une très nombreuse équipe. Donc il a fait vraiment un travail tout à fait considérable et il est considéré vraiment comme l'un des plus grands traducteurs de tous les temps en Chine. Alors, au moment où notre Xuanzang s'apprête, précisément à quitter Nalanda pour rentrer en Chine, ses confrères indiens tentent de le convaincre de rester en Inde. Nous avions vu ce passage la dernière fois de la biographie du maître du Tripitaka du grand monastère Tsun de la grande dynastie Trang, qui est donc la biographie de Xuanzang. Et je rappelle rapidement la, la traduction de ce passage. Le maître de la loi, Fan Shi, qui est, désigne Xuanzang, s'apprêtait à retourner, sous-entendu en Chine, et commença donc à faire ses valises, si j'ose dire, à emballer ses sutras et ses images. Alors, lorsque les euh, autres moines, euh, c'est-à-dire ses confrères indiens, euh, vinrent à l'apprendre, ils accoururent tous pour euh, exhorter Xuanzang à rester en lui disant ceci. Euh, L'Inde, qu'ils appellent Yintou, est le lieu de naissance du Bouddha. Bien que ce grand sage, hein, ce, on l'appelle le Ta-sheng, euh, ait quitté ce monde, il reste encore toutes les traces qu'il a laissées. Et faire le tour des lieux saints pour lui rendre un culte devrait suffire à combler n'importe quelle vie. Pourquoi donc voulez-vous vous vous en retourner après avoir fait l'effort de venir jusqu'ici En outre, et c'est la phrase que j'ai surlignée en rouge, en outre, la Chine est une terre de mlech qui n'ont que mépris pour les hommes et pour la loi. Voilà pourquoi pas un seul Bouddha n'y est né. Les gens en Chine ont un esprit étroit et profonde est leur immoralité. Ici, euh, le terme co est un terme assez fort, hein, qui, qui désigne vraiment de la saleté, de, de l'impureté. Voilà pourquoi les saints et les sages n'y vont pas. Le climat est rude et la terre hérissée de montagnes. Voilà bien de quoi euh, être nostalgique ou voilà bien de quoi euh, y réfléchir à deux fois. Donc euh, ici, le raisonnement, c'est que le... le La la, la Chine, c'est vraiment un pays de sauvages. Pourquoi pourquoi est-ce que, après être venu jusqu'à la terre du Bouddha, pourquoi est-ce que vous auriez envie euh, d'y retourner Alors, nous avons observé d'abord que, euh, dans la bouche de ces moines indiens, euh, la Chine est désignée euh, de manière euh, phonétique, c'est-à-dire sous le nom de Jinnako, le pays de Jinnah. Jinnah étant la translittération phonétique. Du sanskrit China, qui est lui-même une translittération du chinois Qin, donc la première dynastie impériale. Et il est intéressant de noter à ce propos que cette désignation purement phonétique, qui fait totalement abstraction de la notion de centralité chinoise, qui est dans Zhongguo, le pays du milieu, cette désignation, a été reprise bien plus tard au Japon, notamment à l'époque Meiji, au XIXe siècle, par des Japonais qui voulaient ainsi affirmer leur volonté de ne pas reconnaître la centralité chinoise et revendiquer ainsi la centralité pour le Japon. Autrement dit, appeler la Chine « China », Puisque c'est comme ça qu'on prononce Jena en japonais, appeler la Chine China, c'est implicitement refuser de la reconnaître comme chonguo », en japonais Chugoku. Donc actuellement, le, le Japon est revenu maintenant à, la, à l'ancienne appellation de, donc de Chugoku, c'est-à-dire le, le pays du milieu, mais vous euh, voyez ici quel est, quel est le, l'enjeu justement de la euh, translittération. Alors, euh, j'ouvre ici une parenthèse, euh, je pense que vous aurez tous remarqué euh, qu'il n'a pas encore été question euh, du Japon dans ce cycle de, de cours qui était euh, partie euh, la fleur au fusil pour sonder les conceptions euh, entretenues par euh, la Chine, l'Inde et le Japon euh, concernant euh, leur capacité la capacité de leurs civilisations respectives à envisager l'autre et à s'universaliser. Or, même sans avoir l'ambition démesurée d'épuiser la question, nous avons dû nous rendre à l'évidence qu'à peine avions-nous trempé le bout du doigt dans les rapports entre l'Inde et la Chine, que nous nous sommes trouvés engouffrés dans des problèmes certes passionnants, mais d'une complexité considérable, comme vous avez pu le constater, qu'il était donc impossible d'expédier en quelques sessions. Alors Il faut dire aussi que l'Inde et la Chine sont deux très gros morceaux, et que j'ai sans doute eu les yeux plus grands que le ventre et eu tort de mettre le mot fin à ce, ce cycle. Toujours est-il que le rapport de la Chine au Japon est une autre paire de très grandes manches qu'il nous faudra aborder dans un autre cycle et probablement sous un autre angle. Alors, Je referme pour l'instant euh, la parenthèse et je reviens euh, non pas à nos moutons mais à nos moines indiens qui euh, n'hésitent pas à parler euh, de la Chine comme euh, d'un pays de Mlech. Vous avez euh, entre parenthèses euh, ce, ce mot en sanskrit, euh, ce mot dont on a vu que dans la pensée euh, brahmanique de l'Inde ancienne, que c'est un terme discriminatoire s'il en fut, puisqu'il est censé englober tous ceux qui sont en dehors de ce qui est considéré comme le monde civilisé, c'est-à-dire tous ceux qui sont en dehors de la communauté des Aryens, alors communauté qui est à prendre au sens autant rituel que religieux que social et aussi de manière très importante linguistique et euh, au point que ce mot euh, mlech se trouve souvent traduit en langue européenne par barbare, barbarians, etc. où là en fait on reprend la, la notion grecque hein, de barbaros euh, autrement dit une sorte d'équivalent dependant du mot chinois ⁇ euh, Et euh, vous voyez qu'il est ici translittéré en chinois euh, par euh, trois caractères qui sont, euh, euh, vous les voyez ici, je n'ai pas mon pointeur, mais euh, euh, vous les voyez ici, donc ⁇ Alors ⁇ ça veut dire euh, dédaigner ou mépriser. Lié, ça se réfère à quelque chose de pervers ou de subversif. Et che, c'est un mot très courant que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui veut dire tout simplement un véhicule. Maintenant, ça désigne une voiture. Alors, c'est donc, si on traduit littéralement, un véhicule qui méprise la, la, la perversion ou la subversion. Donc là, vous avez, euh, j'ai, je, j'attire votre attention sur cette translittération parce que euh, vous avez ici un très bel exemple euh, de euh, translittération assez exacte, pour une fois, hein, donc euh, euh, transcrit par Mlietsch, euh, et, et combiné en même temps avec une euh, transposition de sens, euh, c'est-à-dire avec toutes ces connotations euh, négatives. Alors, pour vous donner une, une idée d'une euh, autre trouvaille euh, beaucoup plus récente, celle-là, euh, la euh, translittération de Coca-Cola, hein, euh, qui se dit en chinois Coca-Cola, hein, euh, qui veut dire, donc, alors Coca-Cola, c'est, c'est, ça vous rend le, le, la prononciation de Coca-Cola, et en même temps, ça fait sens parce que ça veut dire, donc, c'est quelque chose qui est agréable à la bouche, hein, et que, euh, euh, qui vous procure du plaisir. Alors, pour dire à quel point donc, ce mot mlech est un terme de discrimination violente, les mlech sont considérés comme étant en dessous même de la plus basse catégorie des hors-castes dans le monde indien, C'est cette, basse, cette plus basse catégorie qu'on appelle euh, les euh, Chandals. Alors, vous vous rappelez peut-être que nous avions lu euh, ce passage du Foukoti, c'est-à-dire donc du euh, récit sur les euh, pays bouddhiques de Fansian, euh, à la section 40, euh, qui nous parle justement de ces Chandals. Donc, nous avons un témoignage intéressant euh, d'un moine chinois euh, voyageant en, en Inde donc, au quatrième. Euh, Début du Ve siècle, euh, et qui nous dit ceci. Euh, alors, il s'agit en réalité d'un passage qui décrit Zhongguo, le pays du milieu, c'est-à-dire donc le Madiadesh, euh, qui est décrit ici en termes extrêmement idéalisants, comme vous allez le voir. Euh, je rappelle rapidement la traduction. À partir de là, les euh, territoires situés au sud sont appelés le Zhongguo, royaume du milieu, Madhyadesh. Dans ce royaume du milieu, le froid et le chaud sont tempérés, il n'y a pas de givre ni de neige, oui, merci. Euh, le peuple y est riche et heureux, il n'y a ni recensement ni règles administratives, seuls ceux qui cultivent les terres royales payent le profit de la terre. Si les gens désirent s'en aller, ils s'en vont, S'il désire rester, il reste. » Autrement dit, pas de système chinois de « hukou » ici. « Les rois gouvernent sans recourir à l'appareil des supplices. Celui qui est coupable paye seulement une amende en fonction de la gravité légère ou importante du délit. Même s'il a tenté à nouveau de faire des vilainies ou des désordres, on ne lui coupe que la main droite et c'est tout. » Bon, enfin, c'est quand même assez dissuasif pour ne pas encore récidiver. Les serviteurs, les gardes et l'entourage du roi reçoivent tous des émoluments. La population du pays tout entier ne tue pas les êtres vivants, ne boit pas de vin, ne mange pas d'oignons et d'ail, sauf les chandals. Vous avez le, 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 l'expression, donc... Euh, euh, surligné en rouge, donc uh, Chandal, uh, tra- translittéré en uh, Chantolo. Alors, le nom de Chandal uh, correspond aux gens mauvais, eux. Hein, ils vivent séparément des autres. Lorsqu'ils pénètrent en ville ou sur le marché, ils frappent un morceau de bois pour s'annoncer, hein, pour euh, être différenciés. Les gens, alors, les reconnaissent et les évitent. Ils n'ont pas de contact qui les euh, souillerait, hein, qui les offenserait. Dans ce pays, on n'élève pas de porc et de poulet. Alors ça, évidemment, ça ne manque pas de, de frapper l'esprit d'un Chinois, forcément. On ne vend pas d'animaux vivants. Sur le marché, il n'y a pas de boucher ni de vendeur d'alcool. Dans les transactions commerciales, on utilise des kauris ou des dents, seuls les chandals pêchent, chassent et vendent de la viande. Alors, vous remarquerez qu'encore aujourd'hui, en Inde, vous avez ces castes extrêmement basses, qu'on a appelées un peu vite dans le vocabulaire occidental les intouchables, mais toujours est-il que les, justement ces castes qui manipulent, la viande ou le cuir animal hein, sont euh, considérés comme euh, impurs. Alors, vous avez ici euh, le témoignage d'une très grande historienne indienne, euh, probablement l'une des plus grandes euh, contemporaines, euh, du nom de Romila Thapar qui a écrit de nombreux ouvrages sur l'histoire de l'Inde ancienne. Vous avez par exemple celui-ci qui est à l'image, qui s'intitule « Early India, from the origins to AD 1300 », donc l'Inde ancienne depuis les origines jusqu'en l'an 1300 de l'ère chrétienne, Euh, paru euh, aux éditions euh, Penguin en en 2002, Euh, mais euh, Romina Tapar est est également, euh, on pourrait dire, une intellectuelle euh, publique qui intervient dans le débat public, encore maintenant, elle a 80 ans passé, mais euh, euh, en pleine forme. Euh, et euh, Dieu sait qu'en euh, en, en Inde, actuellement, euh, avec l'accession la de, de, de Modi donc, euh, euh, au, à la position de Premier ministre, euh, les débats euh, vont bon train concernant donc, justement le, le les fondamentalistes hindous. Et Romila Tapal n'a pas froid aux yeux, elle elle, elle n'a pas peur d'intervenir dans le débat. Alors là, ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est cet article qu'elle a publié en 1971 dans la revue Comparative Studies in Society and History, donc les études comparatives sur la société et l'histoire, article qui s'intitule « Des images » of the barbarian in early India. Donc, euh, l'image du barbare dans euh, l'Inde ancienne, euh, où elle dit ceci. Je la cite d'abord en anglais. The case of the Chandals is exceptional, the emphasis being on impurity and not on a difference in culture. They were regarded as so polluting that they had to live outside the village or town. Donc elle nous dit que le, le, le cas des chandals est exceptionnel puisque l'accent est mis sur leur impureté et non sur une différence de culture. Et ces chandals étaient considérés comme tellement polluants qu'ils étaient obligés de vivre en dehors donc, des villages et des villes et comme on l'a vu dans le témoignage de, de Fachien, donc de, de s'annoncer pour que les gens puissent s'écarter euh, à temps et ne pas entrer en contact euh, avec eux. Et euh, Romina Tapper euh, ajoute euh, quelque chose d'intéressant concernant les Chinois. Hein, et nous dit « Among the foreigners with whom there was a fair amount of contact, especially through trade, were the Chinese, the Arabs and the Turks all of whom were, of course, considered mlech. Uh, contact with the Chinese goes back to the 3rd century BC through trade in silk. Although silk was greatly appreciated in India, the Chinese were firmly relegated to the ranks of the barbarians and their land declared unfit for Shredder rights. Parmi les étrangers, avec lesquels il y avait une, une certaine comment dire, quantité de, de, de contacts, spécialement à travers le, le commerce, il y avait donc les Chinois, les Arabes et les Turcs, tous étant bien évidemment, elle dit « of course », considérés comme des mlech. « Les contacts avec les les, les Chinois remontent au IIIe siècle avant l'ère chrétienne à travers le le commerce de la soie. Et bien que la soie ait été grandement appréciée en Inde, les Chinois étaient relégués très fermement au au, au rang de barbares et euh, leur euh, pays, hein, leur, leur terre, était considérée comme euh, non propre, hein, inappropriée pour les euh, rites Shraddha, c'est-à-dire les rituels euh, dédiés aux ancêtres. Alors, euh, donc là, euh, vous voyez que les Chinois ne sont pas euh, tout à fait en reste pour ce qui euh, est de considérer les autres comme des, euh, comme des sauvages. Euh, vous avez également des considérations intéressantes dans cet ouvrage important de l'indianiste allemand qui est mort prématurément qui a vécu de 1940 à 2000 Wilhelm Halfas qui a publié un livre qui est paru d'abord en allemand en 1981 et qui a été traduit en anglais pour la première fois en 1990 qui est paru euh, euh, dans une première édition euh, anglaise euh, en Inde à Delhi euh, aux éditions euh, Motilal Banarsidas euh, et qui est euh, c'est un ouvrage qui est intitulé euh, en anglais India and Europe an essay in philosophical understanding donc euh, l'Inde et l'Europe un essai euh, concernant euh, le la, la compréhension philosophique, le, l'entendement philosophique. Et vous avez dans cet ouvrage euh, un chapitre, qui est le chapitre 11, euh, qui est intitulé Traditional Indian Xenology, c'est-à-dire la xénologie traditionnelle indienne. Alors la xénologie, qu'est-ce que c'est euh, C'est, euh, donc si vous prenez le, 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 la, la racine grecque, le, le discours sur l'étranger et euh, en gros ce que Halpfass euh, euh, observe c'est sa conclusion c'est qu'en réalité il n'y a pas véritablement de euh, xénologie euh, en Inde ancienne alors il commence par nous dire hein, que euh, les euh, Mlech hein, euh, il reprend en fait le, le, les, les considérations de, de Romila Tapper euh, les Mlech se situent même en dessous de euh, la caste la, la plus basse, c'est-à-dire encore plus bas et encore plus éloigné de la norme rituelle brahmanique euh, que les chandals. Et euh, Halpfas nous explique qu'en euh, réalité, au lieu de nous représenter euh, le, l'ordre hiérarchique euh, de manière verticale, hein, puisqu'on... On, on a dit jusqu'à maintenant donc une caste encore plus bas que la plus basse caste. Euh, on peut essayer justement de visualiser ce, ce schéma justement de, de, de pensée sociale et xénologique comme une séquence de cercles concentriques qui tournerait autour d'un, d'un, d'un centre de pureté rituelle et de perfection rituelle. Et vu à partir de ce, de ce centre, les membres les plus éloignés donc, de la structure sociale, c'est-à-dire les, les chandal, constituent donc une transition vers les mlech, donc c'est la dernière caste hein, et ensuite euh, encore encore plus loin de la norme rituelle vous avez les mlech donc euh, c'est-à-dire les non ariens hein, et euh, les mlech à leur tour forment la transition carrément vers euh, l'animalité donc euh, les mlech c'est la dernière catégorie humaine ou plutôt subhumaine avant les animaux donc euh, les euh, vous voyez combien ça peut faire plaisir à un Chinois de se retrouver donc ou à un Arabe ou un Turc, d'ailleurs enfin de se retrouver donc euh, catégorisé comme ça. Alors bien sûr, euh, Halphas euh, précise que cette perspective euh, c'est celle des brahmines, des brahmanes, qui, qui, euh, qui sont les auteurs euh, bien évidemment de la majorité des, euh, des textes euh, qui euh, nous euh, euh, qui nous expose cette, cette représentation. Et donc, il est, il est clair que, que les Brahmanes se considèrent comme le, le centre de ce, de ce système de, de cercle concentrique euh, où les, les, euh, les étrangers, les mlecs, apparaissent comme une, une sorte de, comment dire, de, de, d'extension extérieure hein, de, la, de la société euh, hindoue. Et Halfas rappelle également hein, quelque chose qu'on trouve déjà dans les Upanishads, c'est-à-dire donc qu'il faut absolument pour un brahman éviter tout contact avec les, les, les Mlech. Vous avez cette prescription dans les Upanishads qu'un brahman ne doit pas voyager, je cite, « jusqu'aux aux confins de la, de, du monde hein, », puisque là nous, nous sommes dans des terres où, qui ne sont pas justement les terres propres aux, aux Aryens et où on est exposé justement à, à tout ce qui est impur, dangereux, pécamineux et mortifère. Et de la même façon, un Brahman n'est pas censé donc apprendre la langue des, des Mlech, des, des, des étrangers, il ne doit pas chercher à converser avec eux ni à rendre visite à leur, à leur pays. Et, et bien sûr, c'est absolument en fait, déconseillé de rendre la langue sanscrite, la langue sacrée des dieux, accessible donc aux barbares étrangers. Alors, Halfas continue en remarquant que avec l'apparition des Jains et des bouddhistes, hein, évidemment, tout change. Hein, c'est-à-dire que, que les, les, les Jains et, et les bouddhistes se, se, euh, s'opposent de, de, de façon assez marquée à la vision donc, des, des, des brahmanes, puisque pour eux, le, l'élément, enfin, le facteur héréditaire est remplacé par des critères donc, éthiques. Hein. Et il y a, nous dit Halfas, dans le bouddhisme Hinayana, du, du, le, le bouddhisme ancien, du petit véhicule, déjà une attitude universaliste et, et missionnaire qui devient évidemment d'autant plus accentuée avec le bouddhisme Mahayana, c'est-à-dire le bouddhisme du grand véhicule, celui qui s'est le plus répandu en Chine. Et nous avions vu, justement, que le le maître bouddhiste idéal, c'est celui qui, justement, sait s'adapter, adapter adapter son son enseignement au mode de de compréhension de ses disciples. Et c'est pour cela qu'il doit non seulement être disposé, mais être capable... De, d'apprendre leur langue, d'apprendre des langues étrangères et de les enseigner donc, en fonction justement de, de, des cadres de pensée, des cadres linguistiques du, de l'auditoire auquel ils il s'adressent. Et on sait, nous l'avions vu, que le Bouddha lui-même n'a pas enseigné en sanskrit mais dans une langue vernaculaire donc, parlée dans le nord-est de, de l'Inde. Alors, plus généralement, Halfas, on arrive à observer que l'un des brahmanes ne s'est pas véritablement intéressé à ce qui n'était pas elle hein, elle ne s'est pas véritablement intéressée à l'autre et il nous dit qu'il n'y a pas, on ne trouve pas ça c'est vraiment, enfin, je dois dire, la découverte stupéfiante que j'ai faite en parlant avec Charles Malamoud, ce grand indianiste français dont je vous ai déjà parlé, de découvrir qu'il n'y a pas de compte rendu venant des milieux brahmaniques, hindous, sur les pays étrangers et sur les terres lointaines. Et de façon encore plus étonnante, euh, nous avons pu constater à travers l'histoire que il y a eu une sorte de colonisation évidemment entre huit paires de guillemets euh, indiennes de euh, l'Asie euh, de l'Est et de l'Asie du, euh, du Sud-Est avec le, l'expansion du, euh, du bouddhisme notamment hein, mais euh, ça, ne, ça ne se reflète pas hein, dans la littérature euh, sanscrite. Et en fait en règle générale, vous avez assez peu de... Vraiment très peu d'écho sur euh, les euh, activités euh, bouddhistes en dehors de de l'Inde dans euh, la littérature euh, bouddhique euh, indienne. Et euh, La chose vraiment extraordinaire, c'est que, par exemple, les les voyages des missionnaires, les les grands euh, projets de traduction dont nous avons tellement parlé, euh, l'enthousiasme avec lequel le le dharma bouddhique, la la loi bouddhique a été accueillie par autant de de, euh, traditions euh, asiatiques, hein, tout ça... euh, est à peine mentionné dans, le, dans la littérature indienne ancienne hein, et a eu, de, très peu de débats, euh, a eu très peu d'influence sur les débats entre euh, hindouisme et euh, bouddhisme. alors euh, et, euh, Halfaz va jusqu'à dire que, que en fait, l'effet de l'universalisme bouddhiste hein, sur la xénologie hindoue hein, a été en réalité plutôt négatif parce que l'universalisme bouddhiste a eu pour effet contre-productif de rendre l'orthodoxie hindoue encore plus rigide et exclusive, et qu'il euh, il y a eu une, une sorte de comment dire de, de euh, comment dire de, de crispation identitaire hein, provoquée justement par cette réaction euh, bouddhique. Alors ceci est confirmé de façon intéressante par euh, nul autre que euh, Amartya Sen, hein, euh, donc le fameux euh, prix Nobel d'économie euh, indien, euh, prix Nobel d'économie en 1998. Euh, qui euh, lui aussi est non seulement un très grand économiste, mais euh, également une sorte de, de, d'intellectuel euh, public, un petit peu comme Romila Tapper, euh, et qui est connu du grand public par euh, ce livre que vous avez à l'image euh, qui s'appelle The Argumentative Indian, hein, c'est-à-dire donc le, le, l'Indien, euh, comment dire, euh, passionné d'argumentation, l'Indien argumentatif. Et dans ce livre, vous avez un chapitre entier euh, intitulé « China and India », donc consacré au rapport entre la Chine et l'Inde, où euh, Amartya Sen euh, nous dit ceci, euh, donc ce ce livre « Argumentative Indian » est paru pour la première édition en 2005, il nous dit ceci, Uh, Suspicion of foreigners has been a continuing factor in parts of Indian thinking. Even as late as the 11th century, al-Biruni, the remarkable Iranian visitor, in his book Tariq uh, al-Hind, The History of India, complained about the Indian attitude towards foreigners. Donc Amartya Sen nous dit que le, le, la suspicion qui pèse sur les étrangers a été un euh, facteur continu euh, dans euh, certaines parties de, euh, du mode de pensée euh, indien. Et euh, aussi tard que le, que le, que le 1e siècle de la chrétienne, hein, euh, Alberoni, qui est un... Euh, euh, un Iranien donc, euh, qui a fait le, le, le voyage en, en Inde et qui en a tiré euh, ce livre cette histoire de, de, de l'Inde euh, se plaignait encore justement de euh, l'attitude des Indiens euh, vis-à-vis des, des étrangers et là donc Amartya Sen euh, cite Al-Biruni On the whole there is very little disputing about theological topics among themselves On the contrary All, the, all their fanaticism is directed against those who do not belong to them, against all foreigners. They call them mlech, i.e. impure, and forbid having any connection with them, be it by intermarriage or any other kind of relationship, or by sitting, eating, and drinking with them. Donc, Alberoni nous dit que, uh, dans l'ensemble, on trouve en Inde assez peu de disputes sur des thèmes théologiques et au contraire tout leur fanatisme est dirigé contre ceux qui n'appartiennent pas au même monde qu'eux c'est-à-dire contre les, tous les étrangers ils les appellent mlech c'est-à-dire les impurs et euh, 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 dire, interdisent euh, toute relation avec eux que ce soit par euh, mariage, inter- enfin mariage mixte ou euh, par euh, n'importe quelle autre sorte de, de, de relation ou même euh, ils interdisent de, 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 de s'asseoir de manger et de boire avec eux. Donc v- vraiment éviter tout contact physique. Et euh, Amartya Sen euh, conclut en disant « that attitude » did receive a challenge from Buddhist universalism and from the fact that Indians became for many centuries closely linked to other people through the common bond of a shared religion. As it happens, despite the spread of Buddhism beyond the borders of India, locally confined Indian Buddhists did not always recognize what a world religion Buddhism was becoming. Donc euh, cette attitude a euh, bien sûr euh, reçu une, une sorte de, de contestation euh, de la part de euh, l'universalisme bouddhique hein, et du fait que euh, les Indiens euh, se sont retrouvés pendant, pendant pas mal de siècles euh, très étroitement associés à d'autres peuples à travers justement cette religion commune et de fait malgré l'expansion du bouddhisme en dehors des frontières de l'Inde des bouddhistes indiens donc sur place qui ne sont jamais sortis de l'Inde n'ont pas toujours reconnu à quel point donc le bouddhisme était en train de devenir une religion mondiale. Alors, toujours est-il que euh, l'usage de ce mot euh, mlech euh, appliqué à euh, la Chine euh, suscite euh, évidemment une réaction d'indignation chez notre moine Xuanzang, euh, qui pourtant est un bouddhiste bon hein, donc vraiment qui euh, euh, n'est pas prompt à critiquer donc, le pays du Bouddha, mais qui ne peut pas s'empêcher de se rebiffer et de rappeler que la Chine, quand même, a une civilisation vénérable et qu'on ne peut pas décemment la traiter de pays de Mlech. Alors, vous avez la suite du texte, de la biographie de Xuanzang, ici, à, la, à l'image, et vous avez la réponse sur la deuxième partie de la diapositive de notre, de notre Xuanzang. Fa Donc, le maître de la loi, c'est donc Xuanzang, répondit Le fa wang, le roi de la loi, c'est-à-dire le Bouddha, a instauré son enseignement de façon à ce que son message soit diffusé partout. Comment donc pourrions-nous en garder pour nous seuls le bénéfice, en laissant tomber ceux qui n'ont pas encore connu l'éveil. Euh, donc, euh, je traduis un peu librement ici, le, le, pour nous qui avons euh, « chanxin », c'est-à-dire littéralement qui avons euh, eu notre cœur-esprit Humectés par la rosée bienfaisante de la loi bouddhique. Hein bon, euh, donc, euh, comment est-ce que nous pourrions garder ça pour nous et, et, euh, et euh, laisser euh, de côté donc, euh, se débrouiller ceux qui n'ont pas encore connu l'éveil guo, ji ji, fa du ke zun, jun sheng chen zhong, zi xiao, gui gui yi, shang chi shang alors là, vous avez un bel exercice de phraséologie confucéenne. En outre, dans ce « alors « quoi, c'est, c'est, c'est un démonstratif qui, qui veut dire euh, « là-bas hein. ». Vous avez « ci » ici, hein, et « pi », c'est, c'est euh, là-bas. Donc, dans ce pays là-bas, hein, c'est-à-dire la Chine, les gens sont euh, habillés dignement et les lois sont respectées. Hein, autrement dit, nous ne sommes pas exactement des sauvages. Euh, le souverain est sage et les ministres loyaux. Les pères sont aimants envers leurs fils et les fils filiaux envers leurs pères. On valorise la vertu d'humanité et le sens du juste. On fait honneur aux anciens et aux sages. yi wei Ti qi yin qi wen. Alors, il faut ajouter qu'en euh, Chine, le savoir est profond jusqu'à l'insondable et que la euh, sagacité rejoint euh, le divin. Alors, les Chinois prennent le ciel comme modèle et les sept planètes n'ont pas de secret pour eux. Ils ont inventé euh, des instruments pour diviser le temps et les euh, six tons musicaux n'ont pas euh, de secret pour les instruments avant. vent. shen, xi yin yang, C'est ainsi qu'ils, sont, qu'ils ont été capables de euh, dompter les animaux, de se mettre au diapason des démons et des esprits, de s'adapter aux fluctuations du yin et du yang, et d'apporter euh, paix et bienfait aux dix mille êtres. Hein, autrement dit, la, la Chine, ce n'est pas euh, comment dire, un pays de, de barbares euh, noyés dans le chaos. Hein, au contraire, c'est, c'est, une, euh, c'est une, une terre tout à fait euh, euh, bien, bien, bien gouvernée. « Ziyi fa dong pi, xianzhong da cheng, ding shui depuis que, alors là, maintenant, on passe de la phraseologie confucéenne à la phraseologie bouddhique. Alors, depuis que la loi léguée par le Bouddha s'est répandue à l'Est, les Chinois donc, ont mis l'accent sur le Ta-cheng, c'est-à-dire le grand véhicule, à savoir le Mahayana. Ils pratiquent la méditation qui décante l'esprit comme de l'eau calme et observent les règles de la discipline qui euh, diffusent le parfum de leur influence. Alors là, vous avez cette prose extrêmement fleurie euh, que vous avez dans les, dans les euh, textes bouddhiques, et tout ça pour dire que les Chinois sont devenus de, de bons bouddhistes. Hein, bon, ils sont, non seulement ils ne sont, sont pas des sauvages, mais ils ont même été capables de, 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 d'adopter donc, le, le, euh, le, le message bouddhique. Fa xin zhao yu shi di alors ils ont fait vœu de parvenir à l'illumination et aspirent à atteindre la dixième terre, c'est-à-dire le dixième degré de la voie du bodhisattva. Ils joignent les mains et cultivent leur esprit afin de parvenir à la réalisation des trois corps. Du Bouddha. Alors, euh, tout ça, c'est, ça fait allusion à des, euh, comment dire, à des éléments de la doctrine bouddhique et qui serait trop long euh, de, de, de développer pour, pour l'instant. Donc, les, 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 les trois corps, les, les Shen, les trois corps du Bouddha, c'est le Trikaya, en fait, la, 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 euh, la notion que le, que le Bouddha, en réalité, se manifeste sous forme de, de trois corps. Alors, Xiang Mong Da Sheng, Jiang Ling, Fa Hua, 而成, euh, 妙说, 目几金融, 并配长途, 未可之也, 其德, 正佛不枉, Donc, en direction des, des ignorants, le grand sage, c'est toujours le Bouddha, a fait descendre son effet ling, merveilleux, magique, de façon à ce qu'il puisse toucher du doigt la transformation opérée par la loi. Hein, de façon à ce que leurs oreilles puissent recevoir ces paroles divines et que leurs yeux puissent toucher euh, les euh, figures dorées. Tel un double attelage sur une longue route, nul ne sait jusqu'où il peut aller. Comment pouvez vous faire si peu de cas euh, de euh, ce pays hein, qu'est la Chine pour la simple raison qu'aucun Bouddha n'y est encore allé Autrement dit, là, il y a vra- véritablement, euh, vous n'avez pas le argumentative Indian, vous avez le argumentative Chinese, hein, donc le, le, le Chinois qui se défend hein, en disant, bon, écoutez, euh, euh, vous exagérez un peu quand même, le, hein, mes, mes, mes amis indiens, euh, euh, comment est-ce que vous pouvez euh, dire que la, la Chine est un pays de, de, de sauvages La preuve, c'est qu'en en fait, nous ne, sommes pas, nous ne sommes pas des sauvages, nous avons une longue civilisation, nous avons... Euh, inventer beaucoup de choses et en plus nous, nous, nous avons été assez sages pour nous convertir au bouddhisme alors concernant donc justement cette, cette opposition entre, entre l'Inde et la Chine et ce, ce, cette façon de se traiter mutuellement donc de, de, de barbares Euh, Je voudrais vous citer un un dialogue entre deux de nos grands intellectuels français, hein, euh, à savoir euh, Roger Paul Droit, hein, philosophe de son État, et euh, Dan Sperber. Euh, euh, Vous avez ici la couverture de de, de ce livre qui qui s'appelle « Des idées qui viennent » paru chez Odile Jacob en 1999. Et dans ce dialogue, Roger Paul-Droit a cette considération qui me paraît très intéressante. Il nous dit, il faudrait peut-être distinguer entre des identités collectives closes sur elles-mêmes, sans être nécessairement impérialistes, dominatrices ou expansionnistes, et des identités éventuellement plus ouvertes aux autres, mais qui sont en même temps de vrais impérialismes. Je mettrai dans la première catégorie la culture traditionnelle de l'Inde. Alors Il faut rappeler quand même que Roger droit est un bon connaisseur de la philosophie indienne. Il a fait paraître ses deux ouvrages « L'oubli de l'Inde, une amnésie philosophique » et euh, « Le culte du néant euh, »,« Les philosophes et le Bouddha hein, », euh, parus respectivement en 1989 et 1997, euh, qui sont euh, en édition de, de poche euh, aux, aux éditions du Seuil. Alors, euh, Roger Pauldron nous dit ceci à propos de, de l'Inde, « Elle est extraordinairement close sur elle-même, auto à un tel point que l'européocentrisme à côté n'est rien ». Tout ce qui est situé hors du sous-continent indien n'existe pas. Tout ce qui n'est pas lié d'une manière ou d'une autre au brahmanisme n'a pas de contenu. Tous les étrangers, les mlech, n'ont même pas le statut des métèques chez les Grecs. Ils sont assimilés aux intouchables et aussi brillants et de bonne volonté qu'ils soient, ils doivent renaître à l'intérieur du système des castes pour se délivrer. Bref, il existe dans l'histoire une indifférence totale, profonde et continue de l'Inde à tout ce qui lui est extérieur, culturellement parlant. Mais à cette clôture ne correspond aucun expansionnisme. Il y a certes une diffusion culturelle des croyances et des critères esthétiques de l'Inde dans toute l'Asie du Sud-Est, mais il n'y a pas de volonté indienne de conquérir des régions extérieures. On le vérifie d'ailleurs encore maintenant. Vous voyagez en Asie du Sud-Est, vous voyez des traces de la culture indienne absolument partout, hein, mais vous ne voyez pas de, d'entreprises indiennes euh, euh, exploiter euh, le terrain ou, euh, ou s'implanter dans ces, dans ces pays. En revanche, continue Roger Paul Droit, il est évident qu'on constate d'Hérodote à l'anthropologie moderne une attention de l'Europe aux autres, une volonté de se demander comment ils s'organisent et pensent, une tentative pour étudier leurs mœurs, classer leurs apports, et cette volonté de connaître les autres s'est accompagnée d'un impérialisme militaire et commercial, d'une mainmise sur l'économie mondiale. Alors, euh, ce que dit euh, Roger Paul-Droit ici à propos de l'Europe peut s'appliquer parfaitement à la Chine. Hein euh, texto, hein Bon. Alors. Euh, donc, euh, il est temps pour moi de, euh, de euh, refermer donc le, le, c'est, cette, cette page pour l'instant que nous allons euh, rouvrir euh, donc dans, dans, dans quelques temps. Hein. Euh, donc, je, je supprime le mot fin dans mon intitulé de, de cours. Et euh, pour l'heure, euh, je voudrais bien évidemment euh, vous présenter tous mes vœux pour la nouvelle année chinoise du cochon qui commence, comme vous le savez sans doute, mardi prochain. Alors, Je voulais quand même terminer en vous montrant à quel point le nouvel an chinois est devenu un atout majeur du soft power chinois. Vous avez ici les préparatifs en cours en Chine. Vous voyez ces ouvriers qui s'activent à peindre en rose euh, donc, ces euh, merveilleux petits cochons. Vous avez euh, à l'arrière, il hein, y en a un qui attend d'être, d'être peint en rose. Euh, et euh, vous voyez que euh, c'est quelque chose qui euh, touche absolument tout le monde dans le monde entier. Hein euh, ici, vous avez cette euh, série animée anglaise hein qui a d'ailleurs provoqué pas mal de remous en Chine, mais elle s'est rattrapée à temps, et maintenant vous avez un, un petit film euh, qui euh, s'intitule « Peppa's Chinese New Year hein, », donc le nouvel an chinois de Peppa, Peppa qui est euh, cette petite truie, hein, euh, cette petite porcelette euh, donc, euh, anglaise. Euh, vous avez ici donc, euh, les Américains qui s'y mettent aussi, hein, vous avez le, le, la reproduction un rongpo donc une, une enveloppe rouge vous savez que c'est la coutume pour le nouvel an chinois de donner de l'argent dans une enveloppe euh, rouge et vous pouvez euh, même euh, le donner en dollars hein, maintenant euh, Gucci euh, a toute une comment dire une euh, gamme de, de, de produits donc pour spécialement pour pour l'occasion euh, là vous avez donc un manuel de, de d'apprentissage du, du chinois qui s'intitule « Pig takes selfies », donc le euh, porcelet euh, euh, prend des, euh, des selfies. Hein. Euh, et moi, pour ma part, je voudrais justement en profiter pour vous conseiller de lire ou de relire « La philosophie du porc » de Liu Xiaopo, euh, Liu Xiaopo, qui euh, a passé euh, de très nombreuses années euh, dans les prisons chinoises, qui est mort d'ailleurs d'un cancer euh, en 2017, euh, et qui, est donc, euh, qui a reçu, euh, comme chacun sait, le prix Nobel de la paix en 2010, mais il n'a pas pu aller le recevoir lui-même étant donné qu'il était en prison. Et même sa femme, en fait, n'a pas pu qui était en résidence surveillée n'a pas pu y aller non plus et donc vous avez ici nous avons le privilège d'avoir en français la traduction et la présentation de Jean-Philippe, par Jean-Philippe Béja, qui est un excellent spécialiste de la Chine contemporaine et qui a présenté et traduit cet essai qui s'intitule La philosophie du port et autres essais alors, dans cette, euh, cet essai, euh, on nous explique que, enfin, Liu Xiaopo nous explique que, Zhu de hein, la philosophie du porc, c'est, euh, yang, lang, men, le, shui, shui le, hein, donc, euh, la, la philosophie du porc, c'est comment, fait, comment faire en sorte hein, que les porcs, hein, une fois euh, qu'ils ont assez mangé, euh, se mettent euh, à dormir, et euh, une fois qu'ils ont dormi, se remettent à manger. Hein. Euh, autrement dit, là, euh, c'est euh, une allusion très claire hein, à la façon dont euh, comment dire, le euh, régime chinois actuel traite euh, ses citoyens. Hein, donc, euh, ne, faites pas de, ne faites pas de politique, mangez, dormez, consommez. Hein, euh, et euh, Liu Xiaobo euh, conclut en disant On ne peut se résoudre à une vie de porc, hein, l'homme a besoin de liberté. Hein, euh, c'est donc... Euh, Là-dessus que je vous laisserai, je, ici, le Xiaopo soulève une, une question absolument cruciale pour nous et pour notre époque, à savoir, la Chine est-elle encore une civilisation La Chine est-elle encore un centre de civilisation capable de, de penser et de créer Ça, c'est une question que nous allons continuer d'explorer euh, en nous tournant notamment vers la contestation japonaise de la centralité chinoise et aussi en nous demandant euh, si la notion de civilisation hein, a été euh, en Asie euh, un facteur euh, d'unité ou bien de euh, tension. Alors, euh, donc, Je vous donne rendez-vous dans, dans quelques mois pour la, la, la suite de cette exploration mais j'espère vous retrouver dès cet après-midi puisque ici au Collège de France nous aurons une conférence de Madame Julia Murray professeure à l'Université du Wisconsin éminente spécialiste des représentations iconographiques de Confucius qui va nous parler du culte des reliques de Confucius à 14h30 en salle 2 et je rappelle rapidement le programme de la suite pour 2019. Donc le mardi 21 mai, nous aurons une conférence de M. John Maycam de Melbourne en Australie qui nous parlera des rapports entre philosophie chinoise et valeurs universelles précisément. Le jeudi 23 mai, M. Peter Zarrow de l'Université du Connecticut posera la question de savoir si le grand lettré de la fin de l'époque manchoue Kang Youwei, est à considérer comme un penseur utopiste. Tout au long du mois de juin, nous aurons quatre conférences de Mme Valerie Hansen de l'Université de Yale sur la route de la soie vue de la Chine. Enfin, le jeudi 20 juin, nous aurons une conférence de M. Han Saucy de l'Université de Chicago qui, lui, tient à s'exprimer en, dans un très bon français et qui nous parlera de littérature chinoise et de littérature chinoise transfrontière. Comment, comment est-ce que la littérature chinoise en fait, a dialogué avec d'autres littératures en Asie et enfin, pour conclure cette année bien, bien, bien occupée, le jeudi 27 juin, pendant toute la journée, aura lieu un colloque international d'historiens qui vont justement parler de violence politique en Asie, d'historiens venus de l'Inde ou travaillant sur l'Inde, le Japon et la Chine. Merci vraiment de votre attention, de votre fidélité. Je, je, je dois dire que je suis toujours reconnaissante de vous voir fidèle au rendez-vous par vents et marées, malgré le, le froid polaire qui sévit actuellement. Et encore une fois, donc, bonne année du cochon à vous. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.